0: Alright, willkommen an diesem 29. November.
1: Oh, du, du, du sagst den Tag der Veröffentlichung, das ist ja mal neu.
0: Ja, wenn der Zuschauer mich hört willkommen zu und er es an dem Tag hört, dann macht es doch mehr Sinn, das sozusagen.
1: Oder? Das stimmt, nur in letzter Zeit, sonst hast du immer gesagt, heute ist der Sohn so vielte
0: Heute ist der 28.11. <lacht> es ist ein Sonntag. Es, es nieselt oder schneit ganz leicht. Also aktuell nicht mehr, aber eben. Auf den Bäumen liegt Schnee. Auf den o- oben, Bäumen liegt Oben Schnee. am Wald. Oben am Wald hat es tatsächlich geschneit, als ich eben laufen war.
1: Echt, da hat es geschneit? Okay, ich habe nur gesehen, dass auf den Bäumen Schnee liegt.
0: Ja, es war, war nur so, so Nieselschneemäßig, aber es hat geschneit.
1: Okay. Joa.
0: <lacht> Ich habe mich diese Woche absolut nicht irgendwie mit Vorbereitung Podcast beschäftigt.
1: Das ist schlecht, weil unser Thema ist, äh, darauf sollte man sich vorbereiten.
0: Deswegen äh, hat, ja, gut, ist es gut, dass wir zu zweit sind und Paris auch nicht vorbereitet ist. Halt, Nein. stopp. Ich bin ich bin, ich bin bin etwas vorbereitet. Oh, Paris ist etwas vorbereitet. Okay. Aber wie wär's? Wir fangen erstmal mit,
1: mit News an. Hast du News? Ähm. Also ich habe, ich habe dahingehend News in Anführungsstrichen, dass ich äh, gerade eine neue Zeitschrift für mich entdeckt habe. Oh, jetzt, jetzt muss ich natürlich auch sagen, wie die heißt.
0: Aber was ist es denn überhaupt für eine Zeitschrift? Es
1: ist eine, ähm, eine Zeitschrift über, äh, über Wissenschaft, also ein, ein Fachmagazin. Mhm, mh. Und die ist vom vom deutschen M.I.T.? Oh, Mann, ey, das ist so dumm. Jetzt hast du mich voll in die Falle, ge- Falle gelockt. Ab, ab, um. eigentlich, ich, eigentlich müsste ich die kurz holen, um es zu checken oder wenigstens kurz drauf gucken. Um- Dun- Ay, es ist ey, ma, ma, Komm, sie liegt nicht hier. Ich will ja eigentlich auch nur darüber sprechen. Ich habe eine neue Zeitschrift für mich entdeckt. Es ist eine Fachzeitschrift, die sich mit Wissenschaft auseinandersetzt. Also um alle möglichen Themen, aber halt wissenschaftlich. Und, ähm über die bin ich im Internet gestolpert, die habe ich mir bestellt, jetzt eine äh, Ausgabe, also die aktuellste, die lese ich gerade und das ist quasi ein ein Pool an News, aus dem ich schöpfen kann. Und ähm, äh, das ist cool, aber ich habe jetzt, erstens habe ich die jetzt noch nicht so lange und habe auch noch nicht so viel darin gelesen, Ähm, deswegen habe ich gerade jetzt keine News, es sei denn, du willst jetzt irgendwas von mir hören über... Ähm, Meditation und äh, was eigentlich in Deutschland so der Stand ist, wie Meditation eigentlich funktioniert, beziehungsweise ob es wirklich äh, dich komplett gesund machst, wenn du es ganz krass machst, oder äh, ob es, ob es Krebs heilen kann und so ein Kram. Ja. <lacht> I, ja, ist, halt, ist ich meine, im Endeffekt sagen genau, sind, sagen das? die Gurus genau das. Also es ist halt, ja.
0: Immer wie heißt das verdammt nochmal? Hema- he- Homöopathische Meditation. Ja. Das, das war das Wort, was ich suchte.
1: Ja. Naja, also auf jeden Fall habe ich da drin noch nicht so viel gelesen, aber ich werde in Zukunft äh, mehr News aus dieser Ze- Zeitschrift ziehen und wenn mir die gut gefallen hat, wie gesagt, ich habe sie ja jetzt erst zum ersten Mal gelesen, dann äh, werde ich vielleicht mir immer mal wieder eine Ausgabe kaufen.
0: Das ist doch guter Stoff für Smalltalk, Big Talk.
1: Genau. Richtig.
0: Ich habe noch eine kleine News äh, f- für die Leute, die gerne Musik hören, harte Musik hören. Äh, Eminence hat ein neues Album released. Und zwar Heaven in Hiding. Ich glaube, ich habe es dir geschickt, aber wahrscheinlich hast du nicht reingehört.
1: Ich habe Eminems verstanden.
0: <lacht> Eminems? Ja. Die Mehrzahl von Eminems. Genau, der hat jetzt
1: eine Band mit sich selbst gegründet <lacht> und macht macht Progressive Metal. <lacht> Nee, es geht um Imminenz.
0: Ah. ist okay. also eine Band aus, lass mich lügen, ich glaube irgendwo im Norden, ja genau, Schweden. Ach,
1: ja. <lacht> die Schweden, die Schweden die und der Schweden.
0: Metal. Zu denen gehe ich auch, wenn alles gut geht, nächstes Jahr zu einem Konzert.
1: Mhm. Ja, das ist ja so eine Sache. Ne? Ich meine jetzt, äh, dieser Podcast ist ja frei von gewissen Themen, aber nichtsdestotrotz wissen wir ja, was abgeht. Glaubst du, Rock in Park 22 wird stattfinden? Weil mir ist nämlich gestern das Ticket davon in die Hände gefallen. Und es war so, oh, ich habe ja noch dieses Ticket. Ja, sprichst
0: du was Interessantes an. Ich, ich bin mir recht unsicher. Ich glaube, dass falls es stattfinden würde, dann würde es auf jeden Fall diese 2G-Plus-Regel da geben.
1: Bin ich mir recht sicher. 2G+ plus bedeutet. Bedeutet, du musst äh, geimpft Ge- sein. Geimpft und oder genesen. Und was ist das Plus? Ähm, zusätzlich noch getestet. oder? Genau, also?
0: genau, zusätzlich noch getestet.
1: Ah okay, ja okay.
0: Ähm, aber das, da bringst du mich zu einer anderen News, die
1: eigentlich keine News ist, aber. Äh, ja, immer nur zu. Ist das eigentlich jetzt das, worüber du gerade sprechen wolltest auch? Über Rock im Park. Nein, du hattest doch so, du hattest doch so, ah, erzähl ich dir das jetzt oder im Podcast? Ja, du- ja, das, das
0: kommt jetzt. Okay, alles klar. <lacht> Und zwar hatte ich dir doch erzählt, dass ich tatsächlich jetzt meine erste Bassstunde mit äh, David, oh Gott, jetzt spreche ich den Namen bestimmt falsch aus.
1: Vor allem weiß ich gerade nicht. Mit dem Bassisten von Von Unprocessed. Ge- genau, genau, genau sag doch so rum. <lacht> <lacht> Dann musst du dich nicht auf das Klatteis begeben.
0: Und äh, genau, Mittwochabend hatte ich das und es war eigentlich auch ganz cool. Ich war natürlich super aufgeregt und sollte dann erstmal was vorspielen und habe natürlich die Hälfte falsch gemacht, aber egal. <lacht> super cooler Dude, aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, wegen dieses Podcasts habe ich ja immer die, den Mikro, das Mikrofon ein bisschen leiser gestellt. Mhm. Jetzt habe ich eben versucht, diese Einstellung zu finden und äh, Windows macht das ja sehr...
1: Ja, sie verpacken das gut.
0: Ja, ja, genau. Das ist eine, eine gute Ausdrucksweise. Sie verpacken das sehr gut. Und deswegen habe ich das ewig nicht gefunden. Naja. Mhm. Und dann war eben mein Mikro ein bisschen leise, aber egal, weil ja, mein Bass ist ja nicht über das Mikro gelaufen. Ja. War auf jeden Fall ganz cool. Werde ich jetzt wohl öfter haben. Okay. Alle zwei Wochen. Bin mega gespannt, wie sich das dann auf meine meine Bassspielkünste auswirkt, auf lange Zeit gesehen.
1: Ja, so cool. Ist ja, ist ja
0: Es war echt äh...
1: Das ist auch deine erste Bassstunde, die du hattest?
0: Nee, ich hatte tatsächlich irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ich glaube vor zwei oder drei oder vielleicht sogar vier Jahren, als ich noch, habe ich da noch in Gießen gewohnt,
1: weil du hast, ja, du hast ja eigentlich grundsätzlich Schlagzeug gespielt und bist dann auf den Bass gewechselt. Genau, also ich hatte, ich, ich, hatte ich hatte, da nicht so in Erinnerung, dass du da Stunden genommen hattest. Nee, also
0: während wir in einer Band waren, in Under the Night Sky, falls jemand mal schauen <lacht> will. Nein, schaut besser nicht.
1: findet man da irgendwas? Ich, ich, ich suche und du man redest uns, weiter.
0: Man, man sucht uns, er äh, findet uns. Aber ähm, während wir eine Band hatten, habe ich tatsächlich keinen Bassunterricht genommen als du dann ausgetreten warst, glaube ich, irgendwann um den Zeitpunkt rum, habe ich dann irgendwann zwischendurch mal ähm, Bassstunden genommen in Gießen bei jemandem. Aber das waren auch nur, weiß nicht, fünf oder sechs. Okay. Also ewig her. Und äh, dann sitze ich da gegenüber von einem Bassspieler, den ich doch äh, von seinen Bass-Skills sehr bewundere. Was der spielte, davon kann ich wahrscheinlich träumen, dass so letztendlich quasi auf dem Level von Polyphia, falls ihr das was sagt, eine dieser, dieser Bands, die einfach nur auf ihrem Instrument, ähm, ja, ich weiß auch nicht, die sind das Instrument, sie spielen <lacht> es durch. <lacht> okay. Und äh, ja, und dann spiele ich da mit meinem, naja, ich sag mal, unterdurchschnittlichen Skills und ja. Aber egal, ähm, er fand das, was ich gespielt habe, tatsächlich gar nicht so schlecht. Mhm. Also im Prinzip ich, hatte ich einen Song laufen und habe dazu was gespielt. Also okay. einen von, 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 von Erwin und mir. Und ja, hat mir dann ein paar Tricks gezeigt und ein paar Übungen mitgegeben und ja, das, das ist meine News.
1: Okay, schön. Tatsächlich äh, findet man Under the Night Sky äh, im Internet.
0: Schaut nicht danach. <lacht>
1: <lacht> Spielt es <das> nicht ab. <lacht> Okay, ich habe also ich habe nichts zum Anhören gefunden, aber ich habe unsere Facebook-Seite gefunden. Ja und von Re- da aus kommt relativ man auf eine schnell. Seite. Echt? Okay gut, das mache ich jetzt nicht. Komm. So, was soll? <lacht> Ich
0: habe ich habe tatsächlich keine News, keine News, aber vielleicht interessant. Und zwar habe ich durch irgendein YouTube-Video, was ich geschaut habe, da wurde mir nicht Werbung, also der, der YouTuber hat Werbung für etwas gemacht. Mhm. Und die, das, er hat Werbung für eine Browser Erweiterung gemacht. Die nennt sich Fake Spot.
1: Fake-Spot.
0: Fake-Spot. Und was Fake-Spot macht, ist zum Beispiel, wenn du auf Amazon unterwegs bist oder auch auf, ich glaube, auf Ebay und auf gewissen anderen Seiten, dann werden dir ja immer solche Reviews angezeigt. Dann wird da irgendwie, ich weiß nicht, viereinhalb von fünf Sternen oder so und mit 500 Schlag-mich-tot-Bewertungen. Mhm. Und ich habe mir das einfach mal installiert und was FakeSpot macht, ist quasi die ganzen Bewertungen analysieren, ob da irgendwelche Muster drin vorkommen und dann sagen, ey, also wir haben das jetzt nochmal die Bewertung angepasst nach unserem Algorithmus und sagen jetzt, das sind eigentlich nur zweieinhalb Sterne, ich wäre da vorsichtig. Okay. Und dann habe ich tatsächlich mal, ich glaube es war irgendein Saugroboter, den ich da angeklickt habe, der wurde halt so hoch beworben, Black Friday und so weiter, habe mal drauf ja. geguckt. Und auch viereinhalb Sterne waren irgendwie knapp 600 Bewertungen. Und dann habe ich mal bei Faxbot geschaut. Und die sagen halt, jo, also da sind wohl viele Bots, die das bewerten. Das ist äh, für uns eine Note D. Also A, B, C, D und so weiter. Okay, und, und,
1: und wie stellen die fest, dass das ein Bot war?
0: Ich schätze mal, die lassen das durch irgendwelche ähm, Spracherkennung Also im Prinzip lesen sie die Reviews. ja dann analysieren sie diese Reviews aufgrund, irg- ob sie irgendwelche gewissen Muster erkennen. Also ob irgendein Verb besonders häufig genutzt wird oder ob irgendeine Verb-Substantiv-Konstellation einfach häufiger drin vorkommt. Und wenn sie da ein Muster finden, was irgendwie x-mal drin vorkommt, dann ist das wahrscheinlich ein hohes ähm, ein hohes Indiz dafür, dass da, <lacht> dass da irgendwelche Fake-Bewertungen dahinter stecken.
1: Echt, aber ist nicht, also irgendwie ist nicht, also gefühlt, also man hat ja nie großartig, also wenn man jetzt in einem Themenbereich ist, auf das man richtig Bock hat, wie jetzt, keine Ahnung, Musiker, bei bestellt bei Thomann irgendwas und dann schreibt er natürlich auch eine Review oder so. Mhm. Aber wenn man jetzt so im Normalverbraucherbereich ist, dann hat man ja auch nicht immer Bock großartig eine Bewertung ähm, zu schreiben, die besonders lang ist und vielleicht sagt man aber trotzdem, na gut, ich will das Produkt halt bewerten einfach, weil, weil ich das will. Und dann schreibt man doch ganz schnell sowas wie, ja, Saugroboter saugt wie gewünscht, Lieferung ging schnell gerne wieder, viereinhalb von fünf Sternen. Ja, aber also, ich, also, ist nicht Und äh, sind das nicht eh irgendwie 90% der, äh, der Reviews?
0: Nee, es gibt ganz häufig solche Also, gerade auf Amazon gibt es ganz häufig solche ziemlich langen Reviews, die dann nochmal so, so ein bisschen zumindest den Eindruck erwecken, hey, äh, ich, ich habe das Produkt gekauft und ich habe das so durchgetestet und ich f- finde alles super. Mhm. habe vielleicht da noch einen kleinen Marge gefunden, dann gebe ich halt viereinhalb oder so Sterne. Okay. Und das, wenn, ich, ich kann es ja auch nicht genau sagen. Ich, ich kann ja schlecht bei, bei Fakespot reinschauen und so schauen, was sie da, wie sie das genau machen. Sie sagen selbst, dass sie nur irgendeine künstliche Intelligenzartiges Algorithmus nutzen, um diese Reviews zu analysieren. Und dann wird da wahrscheinlich irgendwie rauskommen, hey, dieses Muster ist auffallend häufig da.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Und ich denke mal, sie werden auch, also wenn du jetzt sagst mit zum Beispiel Thoman, dass man da einfach nur reinschreibt, hey, das Produkt ist gut, dann werden sie auch die anderen Reviews vielleicht dieses Nutzers analysieren und schauen, schreibt er immer das Gleiche oder, oder oder ist da bewertet der vielleicht auch andere Produkte, die wir wo wir behaupten würden, dass die Bewertungen irgendwie nicht übereinstimmen mit dem.
1: Mhm. Ja gut, also es, es, es funktioniert halt doch irgendwie. Irgendwie <lacht> es funktioniert es. Die die äh, künstliche Intelligenz macht es möglich. Genau,
0: künstliche Intelligenz macht es möglich. Ja. Und damit zu unserem heutigen Thema. Uh, d- d- macht das auch die künstliche Intelligenz möglich? <lacht> Werden wir bald von einer künstlichen Ampelregierung, nein, künstlichen Ampelintelligenz Regierung kontrollieren. <lacht> was? Nein, regiert.
1: Genau, also wer jetzt, ähm, äh, wer sich eins und eins zusammenreimen kann, äh, wir sprechen über ähm. Nicht die Ampelkoalition, weil ich meine, sie hat ihre Arbeit ja noch nicht so aufgenommen, dass man darüber jetzt was sagen könnte. Aber wir reden über den Koalitionsvertrag, den sie geschlossen haben. Ähm, letzten Donnerstag, glaube ich, ähm, ist der unterzeichnet worden. Und wir haben uns den Mehr oder Winder ein bisschen angeguckt.
0: Also du hast ihn dir angeguckt. Ich habe so ein bisschen mehr reingehört mhm. und äh, so ein paar Radiobeiträge mitbekommen. Aber ich würde sagen, vorerst... Intro ab.
1: Ja gut. Also, wir reden über das Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Ähm, ist das quasi die Gerechtigkeitsliga Deutschlands?
0: Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. G-
1: genau. Und mit Gentleman meinen wir natürlich auch alle Frauen, die da auch mit dabei sind. Gibt, gibt's es einen,
0: ja, der Gentleman und Ladies,
1: sorry. Ja. ja. Aber ist nicht bei der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen da ist doch auch eine Frau dabei, oder? Ja, stimmt. Da ist doch diese Vampirjägerin dabei oder diese Vampirin oder, ich habe keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Naja, gut, also der Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP, was was sagst du? Was ist, dein, was ist dein erster Gedanke gewesen, als du gehört hast, es gibt jetzt die Ampelkoalition?
0: Ähm, ich war nicht wirklich überrascht. Also t- tatsächlich war es auch das, was ich mir mehr oder weniger gewünscht habe. Okay. Äh, aber also ab- du,
1: du hast also auch SPD, Grüne und FDP gewählt. Genau, ich habe alle, dr- <lacht> genau. ich hab, ich hab alle drei
0: gewählt. Genau
1: so. <lacht> Wir wissen, wie Wählen funktioniert. <lacht>
0: Ich habe da bei, bei jedem so ein Kreuzing gemacht und dachte, dann, dann wird das schon.
1: Hey, das wäre das wär doch Next Level, oder? Wenn du wenn du Koalitionen wählen könntest. Ja, vielleicht. <lacht> wenn, du, wenn du so sagst, so, also Ampel finde ich cool, aber Jamaika nicht und deswegen gelten deine Stimmen zwar für Grüne und FDP, aber nicht für die CDU. <lacht> Irgendwie so. Ja,
0: ein Fünftel deiner, eher Quatsch, ein Halb, Deine Stimme wird dann aufgeteilt auf äh, Grüne und der FDP oder was. So naja. ungefähr. Also, ich, es hat mich nicht wirklich überrascht. Ähm, im, in dem Koalitionsvertrag von dem, was ich mitbekommen habe, hat es mich auch ehrlich gesagt nicht großartig überrascht. Was da <lacht> ich meine, also, das, was ich mitbekommen habe, war halt, dass, also, ich will jetzt nicht speziell auf irgendwas, irgendein Thema eingehen, was da drin steht, sondern generell kam es mir so vor, als ist das, was da drin steht, sehr schwammig formuliert. Ja. Das heißt, man kann sehr viel reininterpretieren in, was ist jetzt denn jetzt eigentlich genau das Ziel. Aber das Problem ist, glaube ich, dass, dass äh, die Leute erwarten immer, dass da irgendwas Spezielles drinsteht, wie etwas gelöst werden soll. Oder vielleicht nicht wie, sondern eher was gelöst werden soll. Mhm. Aber dann schränken sich die, die einzelnen Parteien oder in dem Fall die Koalition ja im Prinzip selbst ein, weil sie dann jetzt beschließen, sie müssen alles tun, um keine Ahnung, um klimaneutral bis 2035 zu werden. Mhm. Was sie jetzt zum Beispiel nicht so da drin stehen haben.
1: Ja, ähm, also glaub, die,
0: die Formulierung ist irgendwie, ja, es wäre, es wäre ideal, wenn wir das bis 2035 schaffen oder so ähnlich. Genau, ja. Aber es könnte auch 2045 werden, oder was weiß ich was. Aber das ist, denke ich, ganz normal, weil man sich da ein bisschen Spielraum lassen will. Klar kannst du da reinschreiben, hey, wir wollen bis 2030 das Ding rocken, aber Wenn du es nicht schaffst. Wenn du es nicht schaffst, du wirst ja irgendwie daran auch gemessen.
1: Ja, das das ist auch so so eine Frage, die ich leider gar nicht beantworten kann. Aber was mir jetzt einfällt, was ich gerne mal wissen würde, ist, inwieweit ein Koalitionsvertrag auch ein Vertrag ist, der ähm, juristisch belangbar ist. Das, Ach, das kann das, ich jetzt
0: sogar, sogar beantworten, weil echt? ich dazu, also nicht heute, nicht vor einer Woche, schon länger her, mal einen Podcast gehört hat und ein Koalitionsvertrag ist nicht rechtlich bindend. Das ist im Prinzip hm. nur eine Ansammlung an
1: vertraglich nicht bindenden Plänen. Ja, okay. Weil das, das wäre jetzt mein Gedanke gewesen, dass man sich gegebenenfalls deswegen so ein bisschen... Schwammig in Anführungsstrichen, aber halt, dass man sich so, äh, so ein bisschen das offen lässt, dass man halt eben zum Beispiel so Sätze sagt wie idealerweise so, einfach damit man auf der sicheren Seite ist, dass nicht am Ende irgendwie man von irgendeiner Sammelklage dann überrollt wird von wegen, hey, da steht drinne, wir machen das und es hat nicht geklappt und ja, aber gut, wenn das wenn das so ist, dann ist ja dieser Koalitionsvertrag kein Vertrag in dem Sinne.
0: Nee, deswegen ist der, der Name Koalitionsvertrag eigentlich auch irreführend. Das ist das mehr ist oder weniger ein eine Absichtserklärung. Ko-
1: ja, oder Koalitionspapier. Ja,
0: also von, von dem vom, vom juristischen Standpunkt her hätten sie das natürlich besser formulieren können. Und es wäre scheißegal gewesen, ob sie es wirklich erreicht hätten. Oder es ist scheißegal, ob sie es erreichen. Aber es, es kommt vielleicht dann nicht so ganz gut an für die Wiederwahl.
1: Hm, ja, ja. okay.
0: Aber ich... Jetzt habe ich den Faden verloren. Vielleicht gleich nochmal.
1: Also ich, ich würde sagen, um vielleicht einfach ein bisschen, ähm, bisschen Struktur reinzubringen, ähm, vielleicht handeln wir uns einfach ein bisschen äh, an der Struktur des Koalitionsvertrags ab. Jetzt nicht, dass wir zu jedem Thema was sagen können, aber vielleicht, dass wir uns einfach das so vornehmen, wie der auch aufgebaut ist und dann, ähm, wenn wir sagen, hey, das finden wir interessant, dazu können wir was sagen, dann schießen wir da mal los gerne Okay, also ähm, der Koalitionsvertrag beginnt in aller äh, Ausführlichkeit inhaltlich eben mit Punkt 2 nach äh, dem Präambel mit moderner Staat, digitaler Aufbruch und in- Innovation. Darunter fällt der moderne Staat und die Demokratie, digitale Innovation und digitale Infrastruktur, Innovation, Wissenschaft, Hochschule und Forschung. So. Ja, genau. Aber ich würde sagen, zu digitaler Innovation und digitaler Infrastruktur kannst du doch bestimmt was sagen.
0: Digitale Infrastruktur.
1: Es muss ja jetzt nicht sein, von wegen ich weiß, dass die gesagt haben, wir machen das so und so, sondern einfach, du bist ja als Informatiker vom Fach und kannst ja zu der Infrastruktur, zu der digitalen Infrastruktur in Deutschland grundsätzlich was sagen.
0: Ohne zu wissen, was sie da jetzt genau gesagt haben. Schätze ich aber mal, dass, also ich meine, Lindner, also die FDP und, äh, ja, die FDP primär ist ja, hat ja auch schon in Nordrhein-Westfalen mit mit der CDU zusammen einen Digitalisierungsplan entworfen, ich nenne das jetzt mal so. Mhm. Und das, das hat, oder so oder so ähnlich, hat das ja die CDU eigentlich auch schon mal versprochen. Also von wegen, hey, wir wollen Deutschland ähm, vernetzter machen, sage ich jetzt mal. Also die Internetleitung ausbauen, Glasfaser legen. Wir wollen Deutschland einfach moderner gestalten, sodass es attraktiver wird, auch für Firmen hier eventuell herzuziehen, etc. Und das hat die letzte Koalition eben auch schon nicht wirklich angegangen. Soweit ich weiß, war sogar von dem Geld, was geplant war für diese ganze Infrastrukturumbau, ist sogar noch was übrig geblieben. Ich, und genau ist Ich weiß gar nicht, warum, wie sie das geschafft haben, etwas mal
1: nicht auszugeben. Naja, also äh, im Endeffekt, du kennst es ja von, äh, von Kolle, wenn, wenn die erzählt, es gibt da äh, saukohle Sachen XY und das Ganze muss quasi nur abgerufen werden und dann wird es halt einfach nicht abgerufen, weil irgendein Bürgermeister wieder pennt, dann weißt du, warum das passiert. Also es liegen irgendwo Gelder für Digitalisierung, nur irgendwelche Gemeinden oder kleinen Städte oder so, ähm, haben einfach keine Projekte für dieses Geld, weil sie die einfach nicht machen, weil sie vielleicht auch genug, also weil sie vielleicht auch einfach die Manpower nicht haben, aber die und dementsprechend bleibt dann auch Geld liegen.
0: Ja, was, ist, was ich auch noch zu sagen kann, ist wahrscheinlich, dass aufgrund der aktuellen Lage oder der Lage der letzten zwei Jahre mhm. hat man sehr stark oder ist de, der den Politikern in der Koalition sehr stark bewusst, dass es wichtig ist, dass die einzelnen Arbeitnehmer auch von zu Hause aus arbeiten können. Ja. Aber das ist in diversen Regionen einfach zum einen nicht möglich, weil die Strukturen bzw. die Infrastruktur nicht gegeben ist ähm, und dahingehend möchten sie, glaube ich, auch einfach das quasi für alle Homeoffice verfügbar machen.
1: Mhm. Ähm... Ja. <lacht> Okay, also was ich zum Beispiel äh, lese, ist, dass sie eine Generalklausel ähm, erschaffen oder einführen, ähm, die auch Dinge, die der Digitalisierung im, 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 in, in, äh, im Wege stehen, also wie zum Beispiel, dass bestimmte Anträge in Schriftform vorliegen müssen, ähm, das wird abgeschafft. Also, ähm, wo zum Beispiel bisher Regelungen waren, die eine Digitalisierung ähm, gehemmt haben, ähm, das wird einfach abgeschafft. Also da könnte könnte schon mal was, ähm, da könnte schon mal ein Schritt gegangen werden, der in den letzten Jahren nicht gegangen ist.
0: Aber also. es wird wahrscheinlich nicht formuliert, wie sie das genau machen wollen oder was sie sich genau darunter vorstellen. Nein, also
1: sie, sie sagen, es gibt eine Generalklausel, die die steht dann mit Sicherheit in irgendeinem Gesetz, aber Weiß auch nicht genau, in welchem da darüber ist jetzt. Vielleicht beziehen sie sich ähm, auf das ähm, Online-Zugangsgesetz, was ähm, vorher genannt wurde im Koalitionsvertrag und vielleicht wird das da mit aufgenommen. Also das Online-Zugangsgesetz gibt es schon und sie wollen es weiterentwickeln. Ja.
0: Ich, ich habe auch gerade noch gelesen, dass sie auf jeden Fall auch die ganzen äh, Rechenzentrum Rechenzentren, die in Deutschland verfügbar sind, Mhm. die sollen auf ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausgerichtet werden. Das heißt, unter anderem soll die Abwärme genutzt werden für, um zum Beispiel Wärme irgendwo anders zu nutzen. Mhm. Und dass vor allem die neuen Rechenzentren ab 2027 klimaneutral zu betreiben sind. Und was ganz interessant ist noch, dass ab bis 2025 ein Umweltmanagementsystem nach Eco-Management und Audit-Scheme ein, eingesetzt werden soll. Also ich schätze mal, dass sie, dass die ganzen <lacht> Betreiber von Rechenzentren sich jetzt auch Umweltmanager mehr oder weniger anschaffen müssen, <lacht> mhm. um, um das Ganze sich, sich damit mal zu beschäftigen, ja. weil sie das nicht schon haben.
1: Also um das um das kurz mal äh, zu sagen Ähm, der Koalitionsvertrag hat etwa 175 Seiten. Ähm, Der Klimaschutz, weil du ja auf den gerade zu sprechen gekommen bist, ähm, der wird von Seite 24 bis Seite 54 abgehandelt, also innerhalb von 30 dieser 170 Seiten. Man muss dazu allerdings sagen, dass dieses Thema immer wieder aufgegriffen wird in allen anderen Themen, die sich nicht grundsätzlich damit auseinandersetzen, sondern die werden immer wieder, wird gesagt das muss ähm, klimaneutral oder möglichst klimaneutral oder klimafreundlicher gestaltet werden. Und das zieht sich durch das ganze Koalitionspapier. Und ähm, da kann man ja schon mal eigentlich sagen, da hat, da hat die Partei Die Grünen ähm, ja auf jeden Fall einiges dann erreicht, was sie auch erreichen wollten, also an Wähler So, Also dieses Koalitionspapier ist jetzt nicht so, Wir haben ganz viele Sachen und wir haben auch ein bisschen Klimaschutz, sondern es zieht sich durch alle Bereiche durch. Also da würde ich sagen, haben sie wirklich ihren Kopf durchgesetzt. Weiß ich
0: nicht genau, ob sie da jetzt wirklich alle ihre Versprechen, also ich habe von vielen Versprechen eher gehört, dass sie es nicht so durchgesetzt haben, wie sie es eigentlich
1: gesagt haben. Ja, das stimmt. sie mussten natürlich auch äh, Einbuße machen, aber es wird trotzdem in jedem dieser Bereiche, weil alles, alles hängt ja mit der, mit mit der Umwelt zusammen. Das ist ja nun mal so. Ich meine, wir leben in dieser Umwelt, dementsprechend hat alles auch damit zu tun. Und es wird auch bei allem wird darauf äh, eingegangen. Und da finde ich, ist das schon mal ein Zugeständnis, dass es nicht einfach heißt, das ist was weiß ich, jetzt zum Beispiel die Digitalisierung und die steht für sich, sondern es wird immer dieses andere Thema, Umweltschutz wird immer mit äh, einbezogen.
0: Ja, also ich würde dir insofern recht geben, dass man schon merkt, dass sie da auf jeden Fall eine große Beteiligung äh, hatten in der Ausarbeitung des Vertrags, weil man das dieses grüne Thema sehr oft durchkommt, mhm. aber ich glaube nicht, dass es, also man, man denkt immer so, dass quasi das eine Thema von den Grünen ist Umweltschutz und Klima und so weiter, aber mittlerweile sind wir ja so an dem Punkt, dass das ja auch andere Parteien aufgegriffen haben. Ich meine, müssen ja. sie. Ja, selbstverständlich. Und deswegen ist das, würde ich das jetzt nicht hundertprozentig nur an die Grünen zuschreiben, aber nur davon abgesehen.
1: Ja, aber die sind ja zumindest in diesem Dreierbündnis sind sie ja die, die sich damit äh, quasi, also das ist halt deren Hauptthema. Dafür sind sie halt da, dafür sind sie in der Ampel. Ja, dann kommen wir zum zum nächsten Punkt. Da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt. Und zwar äh, Naturschutz, Mobilität, ähm, Landwirtschaft, eben diese ganzen Sachen. Da hast du ja jetzt auch schon was gesagt. Ich lese mich gerade nochmal, ich fliege gerade nochmal über Mobilität drüber. Ähm, In Zahlen hält sich dieser Koalitionsvertrag ja immer sehr bedeckt. Bedeckt. Was ich eigentlich schade finde, weil das ist ja eigentlich das Interessante daran, wenn man mal wirklich einfach mal klare Zahlen und Fakten äh, präsentiert bekommt. Aber ja. was ich äh, rausgelesen habe, ist, dass wohl der Plan ist, ich sage jetzt nicht, dass das so kommen wird, aber dass zumindest der Plan ist, dass während dieser ähm, Regierungsperiode soll mehr Geld in den Schienenverkehr als in den äh, Straßenbau gesteckt werden. Und das ist doch schon mal eine Sache, wo ich sage, gut, die Lumdatalbahn kann kommen.
0: <lacht> das da, da, da bin ich mal gespannt, weil also ich sehe das ein bisschen Zwiegespalten, weil ich bisher keine guten Erfahrungen mit der Deutschen Bahn gemacht habe und da die ja mehr oder weniger die Monopolstellung in Deutschland haben, was das
1: Schienennetzwerk äh, angeht. Das stimmt, aber wie willst du denn das ändern? <lacht> Noch, noch mehr Schienen bauen
0: ja weiß ich nicht also es gibt ja noch ein paar kleinere Gesellschaften die auch irgendwie dann von der Deutschen Bahn ihre Schienen mieten mhm. wo, damit sie da ihre eigenen Strecken fahren können ich, ich bin mir gar nicht sicher was aktuell der Stand ist aber ich glaube der Deutschland also das äh, der Staat hält noch Aktien glaube ich von der Deutschen Bahn oder also hat
1: Anteil davon genau ja also es wurde es wurde privatisiert boah ich sage jetzt kein Ja, weil das wäre sicherlich falsch, wurde privatisiert, aber ähm, der deutsche Staat hat immer noch, glaube ich, auch den größten Anteil, ähm, hält den größten Anteil daran.
0: Und man merkt, also gefühlt jedenfalls, ich meine, ich war jetzt in den letzten Jahren nicht so häufig unterwegs mit mit der Bahn, Mhm. aber es hat sich von dem, was ich höre, nicht wirklich viel geändert, also sie kommt immer noch regelmäßig zu spät und es gibt immer noch Letztendlich dieses, dieses Motto gilt noch, wenn es nicht kaputt ist, dann, dann machen wir auch nichts. also Es ja. gibt immer noch regelmäßig Verspätungen, weil irgendwelche Sachen ausfallen oder was weiß ich was. Und ich glaube, da ist ein großes Problem, was dahinter steckt, dass einfach die Bahn, die das Monopol hat, aufgrund dessen wahrscheinlich, ich, ich stelle das jetzt in den Raum, weil der deutsche Staat da auch einen großen Anteil hat, dementsprechend ein großes Interesse, da auch irgendwie ja die vorwärts zu bringen, weil sie ja da auch Geld selbst generieren draus. Mhm. Und vielleicht wäre es mal ein Schritt, ich glaube, das hatte Lindner auch irgendwas in der Richtung erwähnt, dass eben die Anteile, die der Staat an privaten Unternehmen hat, dass sie die abgeben und von diesem Geld, was sie dann daraus generieren, wiederum sinnvollere Investitionen tätigen Mhm. und die Wirtschaft eben privat sein lassen und äh, vielleicht da irgendwie mal ja, das das Monopol da aus der Hand geben, beziehungsweise dass das das einfach mal öffnen, in
1: dem mmh, Fall. Okay. Aber stelle ich mir schwierig vor, weil äh, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel der Bahn. Äh, wenn jetzt äh, die Bahn, wie du schon sagst, sie ist Monopol und du kannst ja nicht einfach so äh, ein anderes Unternehmen gründen, das Schienenverkehr nutzt, weil rein theoretisch könntest du natürlich sagen, ich habe jetzt hier wie zum Beispiel die Hessische Landesbahn oder so und dann könntest du sagen, naja, ich baue jetzt äh, eigene, also ich kaufe mir eigene ähm, Fahrzeuge ein und will die auf den Schienen fahren und ich mache der Deutschen Bahn quasi Konkurrenz, ähm, dann könnten die ja auch einfach sagen, ja, aber wir geben dir halt, also wir verkaufen dir die Rechte, dieses Schienennetz zu nutzen, einfach nicht. Und dann bist du, dann kannst du halt einfach an dem Markt nicht teilnehmen. Und und das Ding ist aber und das Ding ist halt auch, also also dementsprechend ist dieses Monopol ja auch in in gewisser Art und Weise gesichert. Und ich frage mich, jetzt steht zum Beispiel in dem Äh, Koalitionsvertrag steht drin, dass bis 2030 soll die Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppelt werden. Also, dass doppelt so viele Leute ähm, mit mit der Bahn fahren können, wie bisher, oder Bus und Bahn fahren können. Ne, Schienenverkehr, also Bus, äh Bahn, sorry. Ähm, Und da wird ja auch jede Menge Geld reingesteckt. Und ich frage mich, ob ein Wirtschaftsunternehmen dass eine Monopolstellung schon hat und die sich nicht erarbeiten muss und auch keine Konkurrenz hat. Ob die sagen würden, wir buttern jetzt aber nochmal Milliarden in den Ausbau, sondern da hätte ich eher die Angst, dass die sich ein bisschen darauf zurücklehnen, dass sie eben das Monopol schon haben.
0: Das kann natürlich sein, aber das, also du hast recht oder ich gebe dir recht, dass wenn man jetzt sagen würde, okay, wir, wir verkaufen alle unsere Anteile, dann würde sich das Problem nicht von heute auf morgen lösen, weil morgen wäre die Bahn immer noch Monopolstellung. Mhm. Man müsste wahrscheinlich diverse Verträge mehr oder weniger mit der Bahn abschließen, was dann auch schon wieder so nicht ganz alles alle Kontrolle abgeben wäre. Also man, man müsste quasi die Bahn mit einbinden in den Klimazielen äh, und sie da irgendwie mitverpflichten dass sie diverse Investitionen tätigt.
1: Also, was, was interessant ist, was ja ein, ähm, ein, ein Teil von dem ist, was du gesagt hast, ist, dass wohl, äh, also es gibt ja nicht nur die Deutsche Bahn an sich, sondern die hat ja auch diese Tochtergesellschaften und darunter fällt äh, die DB-Netz, die DB-Station und Service. Und ähm, diese. Und DB-Schenker, glaube ich. Ja, aber ich weiß nicht, ob die darunter fallen, weil die sind hier namentlich nicht genannt, aber die gibt es natürlich auch, da hast du recht. Ähm, die soll aber, verkauft werden. Die soll verkauft werden, siehst du. Und die, äh, die anderen drei, die ich jetzt genannt habe, ähm, beziehungsweise zwei, ich glaube, es ist DB Netz und DB Station und Service. DB Station und Service, glaube ich, ein Ding. naja egal. Äh, die werden äh, zusammengeführt und ähm, die bleiben auch komplett äh, als Eigentum äh, im Konzern Deutsche Bahn. Allerdings werden nicht wie bisher Gewinne aus diesem Betrieb ähm, ähm, nach oben weitergeleitet und dann halt eben aufgeteilt ähm, und dementsprechend auch dem deutschen Staat zur Verfügung gestellt, sondern die bleiben komplett in diesem eigenen Bereich und dementsprechend können die wieder ähm, markt- und gewinnorientiert äh, weiter ähm, dieses Geld nutzen.
0: Ja, Also Also das ist ist
1: ein Teil von dem, was du gerade gesagt
0: hast. Ja, genau. Aber um nochmal darauf zurückzukommen. Also ich ich sage natürlich nicht, dass wenn der Staat von heute auf morgen seine Anteile abgibt von der Bahn, von Telekom, dass dann die Monopolstellung der beiden äh, Unternehmen morgen nicht auch noch existiert. Mhm. Aber es gibt ja genauso gut auch andere Unternehmen, wie jetzt nicht in Deutschland das Beispiel, aber zum Beispiel Amazon oder Google oder, oder Apple oder was weiß ich was, die ja auch dann zum Teil mit der Regierung schauen, hey, wir müssen irgendwie auf diese Klimaziele äh, hinarbeiten, deswegen setzen wir uns das Ziel, bis da und dahin so und so viel Investitionen zu tätigen, damit wir klimaneutral sind, mhm. als Beispiel. ja Aber ich glaube einfach, dass, ich meine, das, das ist der erste Schritt, dass der Staat die, die Anteile abgibt. Danach muss man natürlich schauen, ähm, wenn, wenn der Staat keine Anteile mehr hat, dann muss er die Bahn jetzt nicht zwangsweise mehr so viel, zu, so viel unterstützen, wie er es aktuell tut. Wenn es dann um die reine Wirtschaftlichkeit des Unternehmens geht, dann muss die Bahn halt selbst mal schauen, okay, vielleicht verkaufen wir doch mal den einen Anteil an irgendeine andere Firma, die da ein, das aktuell mietet, wie zum Beispiel die hessische Landesbahn. Mhm. Und es gibt ja ganz viele dieser, dieser, dieser lokalen Bahnen, die aktuell von der deutschen Bahn mieten, die sich das eben auch zu nutz machen können, weil also aktuell steht die Deutsche Bahn wirtschaftlich gar nicht so doll da. Das stimmt. Und das das gleiche mit wobei bei der Telekom will ich jetzt nichts drüber sagen, aber das Problem ist halt, wenn der Staat weiterhin diese Anteile hält, dann bleibt die Deutsche Bahn auch weiterhin als Monopol auch noch in 50 Jahren. Mhm. Wenn er es aber abgibt, dann gibt es eben wieder eine wirkliche Konkurrenz. Ob der Ausgangspunkt ist für andere Unternehmen ist natürlich benachteiligt, aber dann haben andere wenigstens wieder eine Chance.
1: Mhm.
0: Aber wir schweifen ab. Ja, ja, wir wir, wir schweifen ab.
1: Also zwei Dinge, die ich noch sagen würde zu äh, Verkehr, die mir aufgefallen sind, ist, dass äh, einerseits steht weiterhin drin, dass sie äh, Fördermaßnahmen ähm, mit Fördermaßnahmen unterstützen wollen, dass äh, bis 2030 äh, 15 Millionen e-Pkws auf deutschen Straßen fahren. Das bedeutet, es wird bestimmt weiterhin... Ähm, Zuschüsse geben, wenn du dir, also diese Prämien äh, geben, die du bekommst, wenn du dir ein E-Auto ähm, kaufst, beziehungsweise vielleicht gibt es dann auch irgendwann noch mal eine ähm, Abwrackprämie, wenn du nachweist, dass du ein Diesel oder Benziner gegen ein neues E-Auto eintauscht. Das ist aber, das steht nicht drin, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, ähm, dann Was ich gerade auch noch in dem Vertrag lese, was ich vorher tatsächlich nicht wusste, ist, dass ähm, auf EU, äh, also die Europäische Kommission, ähm, hat äh, den Vorschlag gemacht, dass bis 2035 ähm, nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden sollen. Die EU. Ja, die EU-Kommission. Das finde ich, ähm, ich glaube, das ist nur ein Vorschlag. Das ist kein kein Gesetz oder so. Weil ich glaube, das geht auch Also das hätte man mitbekommen, oder? Wenn das ein Gesetz wäre.
0: Wahrscheinlich schon. Aber es deckt sich ja so ein bisschen mit den Vorhaben, wie zum Beispiel von Audi, dass sie bis 2030 dann nur noch Elektroautos produzieren wollen.
1: Genau, ja, stimmt. Da sind ja einige ähm, Autobauer schon vorne mit dabei. Genau, und dann habe ich noch gelesen, dass ähm, sie fördern wollen, dass es wohl ähm, das begleitende Fahren, was ja aktuell ab 17 ist, das soll sowohl auf 16 Jahre heruntergesetzt werden.
0: Okay, also kannst du dann mit 16 schon einen Führerschein haben? Weil vorher war es ja schon so, dass du mit... Mit 16.5 könntest, konntest du theoretisch schon deinen Führerschein anfangen.
1: Genau, genau. Du, kann, du, kann, du kannst stand jetzt, kannst du mit 16.5 anfangen, damit du dann mit 17 fertig bist und mit 17 mit deinen Eltern fahren kannst. Und das heißt, dass du jetzt kannst du den quasi ein Jahr früher anfangen. Also wenn du 15 bist, dann kannst du den anfangen, damit du, wenn du 16 bist, dann mit deinen Eltern fahren kannst.
0: Ja, und genauso ein Alters... Äh, Nach wie sagt man das? Altersgrenze runterbrechende Erwendung, wollen sie, glaube ich, auch mit dem Wählen einführen, oder? Ähm, Also, Sie wollten, glaube ich, das das Wahlalter auf 16 runtersetzen, wenn ich das richtig
1: erkomme. Das ist gefordert, ja, das steht da auch drin. Die Sache bei dem Wahlalter ist, ist, dass das Wahlalter mit, also das Wahlrecht ab 18 ähm, steht in, in dieser Form im Grundgesetz. Und das bedeutet, dass, ähm, wenn sie jetzt sagen, hey, wir sind uns einig, wir wollen das ab, auf 16 her- heruntersetzen, dann müssen sie allerdings trotzdem das Grundgesetz ändern. Und das Grundgesetz kannst du nur ändern, wenn du im Bundesrat, glaube ich, im Bundesrat, ähm, über zwei Drittel Mehrheit hast oder so. Also, die und das heißt, da müsste rein theoretisch die CDU wieder dafür stimmen. Mhm. Wo ja, okay. sich, und das ist, das ist so ein bisschen die, die eigentlich, eigentlich ist es ein smarter Move, das in das äh, Koalitionspapier reinzuschreiben, weil nämlich ähm, äh, die n, selbstverständlich ja auch die CDU und die haben ja auch die Junge Union, die alle sagen ja auch, wir sind auch eine Partei für junge Leute. Das sagen ja alle Parteien, weil niemand will sagen, die junge Generation interessiert uns nicht, weil damit würdest du ja auch einen Offenbarungsleid leisten, der äh, total kritisch wäre. Ähm, Und da ja alle sagen, wir wollen die Jungen fördern, wäre genau diese Herabstufung des äh, des Wahlalters, der ja, wie wir ja aus Umfragen wissen, der ja gerade den Grünen und der FDP zugutekommen würde, ähm, ist ist halt dahingehend klug, das in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben. Weil nämlich, wenn es im Bundesrat scheitert, dann können sie sagen, es liegt nicht an uns. Wir wollten das, aber es liegt nicht an uns. Die CDU ist dran schuld, dann muss die CDU quasi das auf seine Kappe nehmen und sagen so, ja, so cool für junge Leute sind wir wohl doch nicht. Oder aber, wenn die CDU sagt, hm, die haben uns da irgendwie gerade so ein bisschen schachmatt gesetzt und äh, stimmen dann dafür, dann wiederum hat, hat man auch wieder eine Flut an neuen Wählern, die eben genau größtenteils Grüne und FDP wählen würden. Also, man weiß nicht, ob es kommt, aber sehr smarter Move ist reinzuschreiben.
0: Jetzt bin ich aber tatsächlich wieder weggesprungen von unserem eigentlichen Thema von Klimaschutz und Industrie. Hat das
1: stimmt, aber eigentlich waren wir mit Mobilität ja auch irgendwie so ein bisschen dahingehend am Ende. Ähm, jetzt steht hier als nächster Punkt ist Respekt, Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt. Darunter fällt dann auch später noch Pflege und Gesundheit und Bauen und Wohnen. Ähm, also ein interessanter Punkt, zu dem du, glaube ich, auch ein bisschen mehr sagen kannst, ist die... Öffnung der Altersvorsorge. Die Öffnung der
0: Altersvorsorge, damit... Stichwort Börse. Stichwort Börse, genau. Also sie wollen, ich, ich habe es mir nicht im Detail durchgelesen, ich habe mir nur diese Überschrift hier durchgelesen, aber es passt zu dem, was, was Lindner letztendlich auch gefordert hat, die FDP oder zum Teil, glaube ich, auch die SPD. Ähm, letztendlich wollen sie den, also einmal wollen sie das Rentenniveau nicht senken. Sie wollen auch keine Rentenkürzung und auch nicht das Renteneintrittsalter anheben. Mhm. Ähm, aber was sie vor allem machen so, wollen, ist, dieses aktuelle Umlage, Umlagesystem von junge Bevölkerung arbeitet und ältere Bevölkerung äh, ähm, bekommt daraus ihren Rententopf, mhm. soll jetzt zusätzlich über eine Aktienrente ähm, finanziert werden. Oder eher, was? Erweitert werden. Erweitert werden, genau. Ja. Ich habe hab auch leider noch keine Zahl genau da gesehen, wie viel Prozent sie jetzt eigentlich von der Rente da, also von dem investierten Kapital der einzelnen Leute da reinstecken wollen. Ich, ich hatte nur irgendwas gehört von ein bis zwei Prozent, was recht wenig war, aber ich glaube, um den um den Dreh war das. Ja. Hast, hast du da irgendwas noch gefunden?
1: Das weiß ich leider auch nicht genau. Ich, also Ich finde es aber grundsätzlich gut, ähm, wenn man sagt, äh, dass man diesen Betrag jetzt relativ gering hält, sage ich mal. Ich würde mir da schon etwas mehr wünschen als 1%. Aber wenn man den ein bisschen äh, mit Vorsicht genießt, weil es kann ja auch äh, an der Wirtschaft kann es ja auch mal schlecht laufen. Ich meine, wir haben, klar, es ging jetzt in den letzten vielen Jahren auch stetig bergauf ähm, in Deutschland und so, seit der Nachkriegszeit und so und man hatte auch mal äh, die eine oder andere Schwäche und vor allem auch mal eine Wirtschaftskrise, aber im Endeffekt ist da alles, was langfristig an der Börse gelaufen ist, ja auch alles äh, hat sich im Positiven entwickelt, aber nichtsdestotrotz kann es ja auch wirklich mal zu einer Zeit kommen, also quasi in weiter Zukunft, sage ich jetzt mal, D- dass es vielleicht nicht so gut läuft. Also ich wäre jetzt, äh, ich w- würde das mit Vorsicht genießen, wenn sie jetzt sagen würden, wir machen äh, 50-50-Umlage und ähm, ähm, äh, Aktienrente, äh, da, da wäre ich ein bisschen, da würde ich sagen, oh, ist vielleicht ja, ein bisschen also, arg risky irgendwie so. Weil also, der, der Markt schwankt halt eben, das, das ist nun mal so.
0: Ja, aber muss also einmal geht es nicht um reine Aktien. Also es, es geht um, vor allem um ETF-Produkte, sage ich jetzt mal. Da, das
1: stimmt, aber auch ETF-Produkte setzen Aktien, sich aus Aktien das, zusammen. Das also, ist korrekt. <lacht> Im Endeffekt bleibt es das Gleiche.
0: Das ist korrekt, aber wenn du Also ja, du hast recht, es gibt Jahre, in denen es mal weniger gut läuft. Aber wenn du nur einen gewissen Prozentsatz, einmal das da rein tust, sondern nicht alles mhm. Dürfen, können sie auch gar nicht, weil sie ja immer ein bisschen Geld zur Verfügung haben müssen für die aktuellen Leute, die das in der Rente benötigen. Mhm. Aber ich glaube, sie haben da ein bisschen Spielraum. Das heißt, wenn es halt mal ein bisschen weniger gut läuft, dann könnten sie natürlich von den Jahren davor, wo es eben besser gelaufen ist, das mehr oder weniger umverteilen. Ja, okay. Wenn es natürlich jetzt die nächsten 100 Jahre nur noch bergab <lacht> geht, dann, dann haben wir wahrscheinlich ganz andere Probleme. Mhm.
1: Also das, was jetzt letzte Woche an der Börse passiert ist, das passiert jetzt jede Woche.
0: Ach, so schlimm. War es so schlimm? Also ich habe es ehrlich gesagt nicht. Also ein also bisschen es, ist runtergegangen, aber, aber so krass war es doch nicht.
1: Also äh, klar, wenn du, wenn du, äh, du bist ja ein, äh, ein, du bist ja investiert in ETFs.
0: I, nicht nur. Ja, nicht nur, Auch. aber größtenteils.
1: Ja. Kann, kann man ja schon so sagen. Und ich glaube, da ist das nicht so tragisch, was, was da jetzt passiert ist in Anführungsstrichen. Ähm,
0: also, ich habe bei den einzelnen Aktien auch gesehen, dass sie zum Teil 10% runtergegangen sind, ja, manche, ab, aber
1: Aber ich, äh, ich, bin ja, ähm, ich bin ja nicht so langfristig wie du unterwegs, sondern ja eher im kurzfristigen Traden dabei und äh, da sind halt 4% Einbuße auf dem Gesamtmarkt sind dann schon halt echt hart. Also es ist, es ist ein harter Monat für mich. <lacht> Können wir nachher noch mal drüber sprechen. Das können wir (lacht) gerne tun. ja Okay, ich sehe gerade noch, dass unter diesem ähm, äh, Bereich äh, Gesundheit und Soziales steht auch der Punkt Drogenpolitik. Oh, Drogenpolitik. Genau.
0: Soweit ich gehört habe, soll der Verkauf von Cannabis an Personen über 18 Jahre legalisiert
1: werden. Ist das richtig? Das stimmt, ja. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.
0: Da wird sich der, der Markt, der sich um Cannabis die letzten Jahre gerankt hat, jetzt freuen. Sollte man vielleicht in Cannabis-Aktien noch mal investieren, schauen, wie ich entwickelt hat.
1: Ja, es ist interessant, weil nämlich vor bestimmt, boah, weiß ich nicht, ähm, ja, lass es vier Jahre sein, ja drei Jahre, vor drei Jahren oder so, hat ähm, ein... Bekannter von mir, der tatsächlich aber auch in einem Wirtschafts-, nicht Unternehmen, aber in einer äh, auf dem freien Markt tätigen Firma ähm, äh, quasi stellvertretender CEO ist, also auch einen, jemand, der eine gewisse äh, Stellung hat, zumindest jetzt nicht deutschlandweit, aber zumindest äh, in einem wirtschaftlichen wirtschaftlich arbeitenden Firma. Mein Gott, ist der Satz schwierig. So, naja, <lacht> egal. Also halt nicht einfach nur irgendein Dude, sondern halt auch jemand, der Er hat er, was ist, zu sagen. Genau, er hat, er hat was zu sagen. Jetzt äh, und, und vor allem kennt er sich halt auch ein bisschen aus. Und der hat gesagt, ganz ehrlich, er glaubt, es wäre klug, jetzt anzufangen, ähm, für Medizinprodukte Cannabis anzubauen. Weil es wird ja auch oder, oder sei es auch nur für die Herstellung von Hanf, also von dieser äh, von dem Webstoff, ähm, weil nämlich, er ist sich ziemlich sicher, dass in den kommenden x Jahren irgendwann Cannabis legalisiert wird und dann könnte man quasi zu seiner Produktion an Pflanzen, die man dann sowieso hat, die Genusspflanze einfach noch dazu machen und könnte quasi, sobald das losgeht, einfach auch mit voll einsteigen auf diesen Markt, weil der Markt wird super, weil er wird staatlich reguliert werden, wenn das äh, eingesetzt äh, wird und er wird äh, auch entsprechend, wird da auch, ähm, also, es, ist, es werden keine, keine Billigprodukte oder so auf den Markt geschw- ge, ähm, geschwemmt werden in der Anfangszeit, sodass du sagen musst, du musst dich auf einmal mit den großen edeka Rewe, Aldi ähm, auseinandersetzen, sondern das wird einfach am Anfang kontrolliert ablaufen und dementsprechend auch ein cooler Bereich sein, in dem zu arbeiten. Und da dachte ich mir noch so, nee, <lacht> ganz ehrlich Wird nicht passieren, es werden keine Drogen legalisiert und jetzt steht es halt hier drin. Und was ich auch gut finde, ist, ähm, dass nach vier Jahren, das steht auch in in dem Koalitionsvertrag steht das drin, dass nach vier Jahren ähm, wird dieses Gesetz neu evaluiert und es wird nach gesellschaftlichen Auswirkungen geguckt und äh, dann... ähm, werden neue Maßnahmen daraus getroffen. Das heißt, am Ende der Legislaturperiode ähm, werden die sich wieder zusammensetzen und werden gucken, was passiert, wie hat sich das alles ausgewirkt und dann wird darüber entschieden, ob das weitergeht oder nicht. Also es ist quasi wie ähm, eine Open Beta.
0: <lacht> nice, ja. So, so ungefähr. Open Beta
1: Cannabis. Ja, alles klar. Ist, ist das für dich interessant eigentlich?
0: Generell, dass Cannabis legalisiert wird? Ja. Weiß ich nicht. Also, ich ich habe mir mal, also, das ging ja schon, das Thema gibt es ja schon äh, etwas länger. Ja. Und dementsprechend hatte ich mal oder habe ich im Laufe der Zeit immer mal wieder so ein paar, nicht Podcasts, aber irgendwelche Radioshows eben angehört. Mhm. Dazu, wo diverse Experten dann immer irgendwas. Ähm, dazu ihren Senf gegeben haben und ich glaube der Konsens dieser Experten ist grundsätzlich, dass sie es sinnvoll finden, sowas einzuführen, Mhm. weil dann Leute, die aktuell mehr oder weniger also wenn jemand abhängig von von Cannabis ist zum Beispiel und das auf dem dem Schwarzmarkt mehr oder weniger kauft Mhm. oder auf der Straße, können da ja auch Sachen beigemischt werden. Genau. Wie, keine Ahnung. Fentanyl hatten wir, glaube ich, letztens irgendwann mal.
1: Aber da, da, damit, damit wird, äh, damit wird äh, Heroin gestreckt. Ja. Und ist super tödlich. Also, da, damit wird aber nicht Cannabis gestreckt. Keine Ahnung. Es kann
0: auf jeden Fall verunreinigt werden. Genau. Ich glaube, in dem einen, der eine hatte gemeint, der eine Experte hatte gemeint, dass da gewisse äh, synthetische Cannabioide, ich genau. weiß nicht, ja, ja, ja. Genau, beigemischt werden. Und diese einzelnen, ähm, Essenzen können eben, also da kann es dazu kommen, dass man so ein bisschen Cannabis eben zu sich nimmt und dann auf einmal ganz andere Ausmaß an Wirkungen, an Wirkungen sich entfaltet. Mhm. Und das kann eben sehr gefährlich sein. Wenn wir das jetzt legalisieren und das kontrolliert in Apotheken äh, gekauft wird, dann ist natürlich die Garantie gegeben, dass dieses Zeug rein ist, sage ich jetzt mal. Genau. Also nicht irgendein Bullshit dazu zusammengemischt ist. Richtig was dann wiederum dazu führt, dass weniger Leute an sowas sterben oder ja. ähnlich. Ähm, er hat aber auch gesagt, dass man zum Beispiel aufpassen muss, dass man keine Fehler wie in Kanada zum Beispiel wiederholt. In Kanada haben sie auch das Ganze legalisiert. Allerdings haben sie die Preise in diesen, äh, diesen offiziellen Stellen so hochgesetzt, dass im Prinzip die Leute weiterhin auf der Straße
1: gekauft haben. Mm, ja, ja. klar. Es ist natürlich auch, also ich finde es spannend, weil nämlich zumindest, ähm, also natürlich kannst du immer irgendwelche Sachen auf dem Schwarzmarkt kaufen, wie zum Beispiel jetzt auch Konzerttickets, die eigentlich ausverkauft sind oder so, was auch immer, was ja eigentlich illegal ist. ähm, Darfst ja eigentlich auch nicht damit handeln oder so. Aber ich finde es interessant, weil es ist das erste Mal, dass ich das zumindest mitbekomme, dass etwas, ähm, was bisher du nur illegal kaufen konntest, jetzt legal gemacht wird, allerdings nicht ja der freie Handel, ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal äh, halt jeder Drogendealer muss sich jetzt halt einfach <lacht> selbstständig machen und dann ist das voll cool, was er macht, sondern es geht ja darum, dass einfach dieses Produkt auf den Markt kommt und das bedeutet ja, dass wiederum die Straße mit einem anderen legalen Produkt konkurriert und das finde ich super spannend, irgendwie.
0: Ja, da wird sich zeigen, ob, äh, ob denn das Produkt von, von den offiziellen Stellen denn wirklich so viel nee, besser kann man nicht sagen. Ich meine, das es hat halt irgendwie eine, eine gewisse, also wenn du als Konsument dahin gehst, äh, weißt du ja, dass es 100 ist, das, was, was du haben möchtest, sozusagen. Genau. während ja. du das auf der Straße nicht immer sagen kannst. Das stimmt. Und ja, es, das Problem ist halt, glaube ich, auch, also was, was unter anderem dieser Experte gemeint hat, ist, dass zum Teil Leute für das den Besitz von Cannabis, ähm, nicht nur, dass sie zum Teil dafür eingesperrt werden. Mhm. Sondern also es wird auch ziemlich viel Steuergelder damit verschwendet, tatsächlich also in den letzten Jahren wurde vielen Leuten, ähm, also da ging es dann jetzt nicht nur allgemein um Cannabis, aber grundsätzlich um Drogendelikte, aber unter diesen Drogendelikten, die quasi verfolgt wurden von der Polizei, waren überwiegend Cannabisbesitz, äh, also mhm. hatte überwiegend der Cannabis Besitz damit zu tun. Und äh, ich, unter anderem war da, glaube ich, auch eine Frau dabei, die sich mehr oder weniger irgendein Buch darüber geschrieben hat. Egal. Jedenfalls hat die sich in einen solcher Gruppen gefunden, solcher Telegram-Gruppen. Mhm. Wo dann mehr oder minder Jugendliche und ihre Dealer mehr oder weniger drin sind. Ach, du Schande. Und äh, da gibt es ja auch immer wieder neue Kanna, diese eben angesprochenen synthetischen Cannabioide, mhm. Die dann zum Teil noch legal sind, weil sie noch gar nicht untersucht worden sind, mehr oder weniger. Mhm. Und äh, die Kinder haben zum Teil Angst, die Polizei anzurufen oder den Krankenwagen zu rufen, wenn irgendwie ihr Freund oder Freundin irgendwas genommen hat und dann irgendwie kollabiert oder, Mhm. oder irgendwie nur noch in die Ecke starrt oder am Boden liegt, was weiß ich, sich übergibt und fragen dann lieber in dieser Gruppe nach, was sie denn jetzt tun sollen, als die Polizei zu rufen. Aufgrund dessen, was wahrscheinlich ist, weil... Es hat halt mittlerweile mehr oder weniger den Ruf, dass die Polizei sowas eben auch ahndet. Und dann stellt man sich halt die Frage, ob man sowas dann nicht eher legalisiert und so irgendwie das ein bisschen Kontrolliert. Kontrolliert. Ja. Also finde ich an sich schon sinnvoll, ob das dann jetzt so zwischen der Theorie, wie es dann abläuft und der Umsetzung, ob das dann alles so klappt, muss man dann schauen. Aber dafür
1: haben sie ja diese vier Jahre Evaluation dann noch dahinter geschoben. Genau, ja. Ähm, Im Weiteren äh, steht auch, unter Drogenpolitik steht noch, dass äh, die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis verschärft werden. Wir hatten das ja sowieso schon vor einigen Jahren, dass gerade Zigarettenwerbung wurde ja auch ähm, mal ähm, auch komplett neu aufgestellt irgendwie. Da gab es ja mal eine Zeit, in der war man sich gar nicht sicher, was jetzt in diesem Gesetz drinstehen würde. Dann ist ganz kurz ist quasi die Nikotinwerbung komplett mal weggefallen irgendwie. Das hat man dann nirgendwo mehr gehabt. Und dann äh, war das Gesetz irgendwann da. Und dann hat man das wieder... Ist ja auch irgendwie eine ganz komische Regelung irgendwie. Du darfst irgendwie... Ich weiß es gar nicht genau. Also im, im Fernsehen habe ich es ganz lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es verboten war, aber habe es ganz lange nicht gesehen. Und im Kino hat man ja jetzt irgendwie ab und zu noch mal äh, Werbung für... Zigaretten. Und da war es zumindest, hatte ich das Gefühl, ganz lange das Gefühl, dass das Rauchen bei dieser Werbung auch nie im Mittelpunkt stand.
0: Nee, Äh, aber äh, das war doch eigentlich, glaube ich, schon fast immer so, dass die mehr oder weniger den Lifestyle verkauft haben. Ja,
1: okay, das stimmt vielleicht, ja. Na gut.
0: Aber was gekommen ist, ist die ganzen Zigarettenpackungen haben ja dann irgendwann diese ganzen Bilder bekommen, die so ein bisschen abschreckend wirken. Richtig,
1: ja. Und und halt vor allem halt auch mit den Hinweisen drauf, von wegen, es ist tödlich, es kann Uh, unfruchtbar machen und alles mögliche so. Ich glaube, die Hinweise gab es schon früher. Ja, aber auch die sind ja irgendwann gekommen. Ja, natürlich. Ja. Gab natürlich ja auch einfach irgendwann eine Zeit, wo man das einfach so verkaufen konnte. Genau, also da wird es auch nochmal ähm, noch strenger werden. Ähm, ein Punkt, den ich noch ganz interessant finde, den ich noch ansprechen wollte, äh, der auch unter ähm, Arbeit und äh, Soziales fällt, ist, dass ähm, Sie die äh, Krankenpflege äh, Gesundheitspflege wie eine Krankenpflege ja, das, äh, die soll ähm, attraktiver gemacht werden. Wie das genau im Detail aussieht, weiß ich jetzt nicht, müsste ich auch mal nachlesen, ob dazu noch mehr drinsteht. Was allerdings ähm, gemacht werden soll, ist, dass es eine ähm, Einmalzahlung geben soll ähm, in Höhe von 3000 Euro äh, steuerfrei pro Arbeitnehmer also in der der Pflege, Ähm, dafür steht äh, eine Milliarde Euro auch bereit ähm, oder soll bereitgestellt werden, ähm, um das zumindest auch schon mal zu würdigen, diese Arbeit. Wie dann darüber hinaus ähm, das auch ähm, aufgestellt werden soll, weiß ich nicht, weil bisher ist es ja so, dass die ähm, Pflegeeinrichtungen ja ihren Personalschlüssel über ihre Belegung quasi aufschlüsseln irgendwie. Und mhm. ähm, das soll auch weiterhin gemacht werden. Das heißt, man kann jetzt leider nicht von Gesetzseite aus irgendwie sagen, ihr müsst es irgendwie anders machen. Also da, da, da wird nichts geändert. Aber es wird weitere Änderungen geben. Wie die genau aussehen, kann ich jetzt allerdings nicht sagen.
0: Ich habe nur gelesen, dass sie diese steuerfreie Bonus für Pfleger anheben wollten auf 3.000 Euro.
1: Genau, das, das war ja das, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, ja gut. gut, dass ich dir so gut zuhöre. Ja, kein
1: Problem. Und ich würde sagen, damit sind wir äh, mit dem äh, Thema Respekt, Chancen, soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt sind wir damit fertig und als nächstes käme der neue Punkt Chancen für Kinder und Familien. Ähm, da der Podcast aber auch schon eine Weile geht, wollte ich fragen, ob wir das einfach auf ähm, eine zweite Folge strecken wollen.
0: Wir können das gerne auf eine zweite Folge strecken, dann habe ich nämlich auch noch mal Zeit, nochmal reinzulesen.
1: (lacht) Genau, und wir beschäftigen uns dann größtenteils mit ähm, Kinder und Familie, Bildung, Freiheit und Sicherheit, äh, Gleichstellung, Kultur- und Medienpolitik, glaube ich, ist auch spannend und ähm, dann äh, das ganze Außenpolitik-Thema. Jetzt will ich nur noch schnell gucken, ob ich... ähm Und ein Thema, was ich super interessant fände, ich glaube, das werde ich auch komplett lesen, Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Finanzen. Da lese ich mal rein.
0: Ich gucke nur kurz, ob wir bei dem einen Thema, was ich hier jetzt noch habe, schon vorbei sind. Ne, sind wir nicht. Okay.
1: Genau, dann greifen wir das Thema, was dir auf dem Herzen liegt, einfach auch nächste Woche noch mal auf.
0: Dann wünschen wir euch einen guten (lacht) Rest-Montag.
1: Oder Dienstag, wenn ihr es am Dienstag hört.
0: Oder Mittwoch oder welchen Tag auch immer.
1: Genau. Ähm, hört uns an auf Spotify, auf Anchor.
0: Oder auf allen anderen Diensten, wo ihr eure Podcasts auch sonst hört.
1: Genau. Folgt uns auf Instagram und lasst mal einen Like da. Und äh, wenn ihr Themenvorschlage, Themenvorschläge habt, dann dürft ihr die auch gerne immer bei Spotify losschießen. Das geht, wenn man die mobile App nutzt. Ist das so?
0: Ja, genau. Einfach ja. auf die Folge gehen und da wird dann schon was
1: angezeigt. Genau. Im, im, im Rap-Browser funktioniert es leider nicht. Aber wird ja vielleicht noch nachgepatcht oder was auch immer.
0: Oder einfach uns bei Instagram schreiben unter @smallandbigtalk.
1: Genau. Dann hören wir uns nächste Woche.
0: Wir hören uns nächste Woche. Das war Small Talk Big Talk. Ich bin Christian.
1: Und ich bin Paris. Tschüss. Outro